0: Beter worden met Roos en rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medischcontactbanen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg,
1: hr en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn... terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden met Roos en Ziets. Ja, Roos, heb jij zo'n moment in je leven dat je denkt, nu ben ik zo geïnspireerd geraakt... Nu, ga ik, uh, nu weet ik welke kant ik op wil met mijn uh, leven, carrière, et cetera. Oeh. Uh, Bij mij heeft het nou een beetje te maken met het onderwerp van deze aflevering. Nee, wel andersom. Mag ik dat ook zeggen? Ja, ook.
0: Graag. Wel dat je iets meemaakt waar je ja, denkt deed van, je,
1: Dat wil ik in ieder
0: geval niet. Nou, oh, nu, ja. ben, nu ben ik er helemaal klaar mee. Oké. Okay. Nou, ik zat in Amerika en toen zei ik wat over een engagement survey in een management team. En de leider van dat team... Uh, Gooide een bordenwisser naar mijn hoofd. Oh ja! Die strepen ook echt. Niet gewoon als grap, maar gewoon echt omdat hij boos was. Gooide gewoon een ja, whiteboardwisser. Ja, ja. met zo'n plastic achterkant. Nou ja, ja, ja. bukken. Ik, ik buk. Davy Klaassen is ervoor <laughs> uh, behandeld. Maar uh, nee, ik moest gewoon bukken, ja. En uh, toen dacht ik wel. Oké. Okay. En ik kon niet... Ik, dat was ook nog iets. Ik kon in principe niet weg, omdat ik gewoon... Ik had getekend voor twee jaar. Mm -hmm. um, dit was
1: na één maand. Nee, nee, nee. nee. <laughs> dit was
0: wel een beetje op dat één jaar punt. Yeah. En toen dacht ik wel van, oké, okay, voor wie doe ik dit? Duidelijk niet voor deze mensen, dus dan doe ik het voor mezelf. Dus dan moet ik wel... Ga ik nu... Ik had alleen maar gewerkt toen echt 80, 90 uur per week... En Toen dacht ik, als dit het resultaat is, um,
1: dat je letterlijk de bordenwissers naar je had krijgt. Ze hadden nog niet helemaal de moderne positie van haar erger begrepen daar. Of? Nee,
0: nee, nee. Ja, of wel, maar het interesseerde ze niet zo. Uh, en toen dacht ik wel, van, ik moet, moet mijn maatstaf van succes wat bij, uh, bijdraaien. Dus uh, gewoon ja. dit volhouden, ja. dat wordt succes. Mm -hmm. En ik ga daaromheen alleen maar leuke dingen doen. En, ja, uh, en toen is, heb is, ik dus. De zoeit, tijd, ja. Ja, the Art of Not giving a fuck heb ik ja. toen wel. Uh, van Mark. Uh, ja, heb ik toen wel een beetje. Oranje, geleerd.
1: oranje ja. staat trouwens weer, na een paar jaar verdwenen te zijn, weer in de top 10, zag ik. Oh uh, ja? Ja. Oké. Okay. Dus die is weer uh, echt leuk, trouwens, dat boek. Dat was wel zo'n
0: soort van moment. Wat daar heel leerzaam aan was, was dat het dus niet zo was dat ik kon, ik, dat het niet zo kon zijn van oké, okay, ik pak nu mijn spullen en ik uh, pak mijn boeltje op en ik ga weg, maar dat je dus heel erg leert om om te gaan met een hele vervelende situatie zonder dat je er zelf zeg maar ja. ook helemaal naar van wordt.
1: Ja, er niet door meegezogen ja. worden of denken van het ligt aan mij ja. of ik word slachtoffer van deze situatie. Ja, precies, interessant. ja, ja. Jij? Ik had dat een beetje in, dan moet ik even denken welk jaar dat was. Volgens mij is dat 2014. Toen uh, had ik een uh, abonnement op de Harvard Business Review. Ik zag het heel vaak, daar is het bij mij misgegaan. Want ik las daar allerlei dingen in, van ik dacht: ja, maar dit moeten we in de zorg ook gaan doen. Dat ja. Kunnen we ook gebruiken deze kennis? Um, daarin las ik een stuk wat ging over de um, cultuur bij Pixar Animation. Mm -hmm. En uh, wat natuurlijk op een gegeven moment ook gefuseerd is met Disney. En daar beschreven zij eigenlijk in hoe zij meetings hielden. En die noemden ze Braintrust. Mm -hmm. En daarin kwam ook eigenlijk de term... waar daarna ook weer Amy Edmondson, Harvard professor... waar we zo over gaan hebben, uh, over geschreven heeft. En dat is de psychologische veiligheid. Maar de manier waarop zij zeg maar, die meetings hielden... en de manier waarop zij dat... Uh, en dat deden ze dus om de creativiteit te waarborgen... Uh, dat was voor mij heel geïnspireerd, omdat ik dacht: als dit ook een manier van samenwerken kan zijn, dan zie ik de wereld ineens yeah. een stuk rooskleuriger tegemoet. Yeah. Dus dat was een van de momenten waar ik heel geïnspireerd uh, door raakte. En ik nog steeds als voorbeeld gebruik uh, in mijn keynotes: het, het Pixar-voorbeeld van psychologische veiligheid. En sowieso gebruik ik Pixar-films, omdat die, daar zit gewoon vrij veel in. Yeah. Vaak uh, voor allerlei voorbeelden. Yeah. Ik moest eraan denken omdat de brief die we hebben gekregen... gaat eigenlijk over het werken in een team. En die gaat als volgt. Hoi Rozen Sietzke, een paar maanden geleden ben ik gestart... als gynaecoloog in een vakgroep in een STZ-ziekenhuis. En ik merk dat de onderlinge verbondenheid in het team anders is... dan dat ik gewend ben. Er wordt onderling minder besproken en gedeeld. Ik voel me daardoor zelf ook geremd in het delen van ideeën... en heb het gevoel dat we niet optimaal van elkaar leren. Omdat ik nieuw ben... Vind ik het lastig, maar ik wil eigenlijk ook niet meegaan in deze cultuur. Wat kan ik hieraan doen? Nou, dus, dus toen moest ik denken aan uh, het delen van ideeën. Ja. Nou, dat deden ze bij Pixar heel goed. Ja. En ook op een bepaalde manier. En alles ze ook uh, allerlei afspraken over gemaakt. Ja, wat, wat voor gevoel krijg jij bij, uh, bij deze brief?
0: Ja, nou, eigenlijk heel veel vragen. Even, want wat de klacht volgens mij is... Er wordt minder gedeeld. Mm -hmm. En daardoor deel ik ook zelf ja. uh, minder. Een diagnose zou dan zijn: van uh, er is een bepaalde cultuur, mm -hmm. doordat mensen niet delen en daar wil, daar wil ik niet in mee. Ja. Wat kan ik daaraan doen? De vraag is allereerst even: wat wordt er niet gedeeld? Ja. Um, dat is een makkelijke vraag om die gelijk terug te zeggen of terug te vragen. Maar. Heeft deze brievenschrijver het over. Zijn we superfunctioneel in ons werk. En mm -hmm. delen we gewoon niet wie we zijn. Of, Persoonlijke uh, dingen. Ja. Ja? Uh, uh, en vind ik dat vervelend. Of zou ik dat graag anders willen zien. Of delen we zeg maar vitale, ervaringen. Ja, vitale informatie, mm -hmm. ervaringen, leermomenten niet met
1: elkaar. Ze zijn
0: alle twee heel erg belangrijk, maar ja. er zijn wel twee
1: verschillende dingen, zeg maar. Ja, dan zeggen ze wel inderdaad, hij of zij, dat we niet optimaal leren van elkaar. Ja. Dus ik denk dat dat niet alleen maar persoonlijke dingen dan zijn. En het delen van ideeën. Dus ik denk dat ja. het ook wel werk en houdelijk deels is. En leren heeft voor mij dan, maar dat ik ben enorm gebiased, omdat ik zelf natuurlijk... Uh, <laughs> Hoog deze. op leren zit. <laughs> Hoog op leren zit. Ja, en op fouten delen ook. Hè. Dus, dus ik denk dan van uh, inderdaad... als je niet het fouten deelt... dan leer je inderdaad ook, uh, ook minder. Maar ook inderdaad, dat kan ook gewoon informatie zijn... of iets wat je hebt geleerd op een congres... en dat je daarna terugkomt en dat deelt. Dus dat kan op allerlei niveaus zijn. Waarom voel ik heel erg dat bij fouten delen? Dat is ook een beetje mijn Amy Edmussen-koker. Zij heeft... Onderzoek gedaan naar uh, leerculturen, daar is zij begonnen... en zij onderzocht op een gegeven moment ook een groep verpleegkundigen. En toen ontdekte zij uh, in haar data dat de teams, de teams van verpleegkundigen... die de uh, meeste fouten rapporteerden, dat dat de beste teams waren qua output... En toen dacht ze, hoe kan dat nou? Want dat is tegenstrijdig. Dus het was wel een beetje een soort dieptepunt in haar uh, onderzoeksperiode. En uh, toen is ze dat verder gaan uitzoeken. En heeft ze nog een keer naar die teams gegaan met ook weer specifiekere vragen. En toen ontdekte ze dat, omdat die teams, die betere teams, meer fouten rapporteerden... dus ook meer fouten met elkaar bespraken, dus meer leerden, dus beter werden. Ja. Dus, dus dat zat eraan vast. En toen dacht ze, hé, hey, uh, dan is het volgende wat maakt dat die teams meer delen. En dan kom je dus en elkaar... en dus zich veilig voelen... vertrouwd voelen met elkaar om, om fouten te delen. En dan kom je dus op de term... psychologische veiligheid... Uh, waarvan ze zelf ook wel grappig genoeg zegt... Van, ik vind het niet een hele... Ja, daar kan je ook van alles van vinden... Hè, van een nieuw term, een beetje nat misschien... psychologische veiligheid, maar ze zegt... zo heeft de, destijds de, de reviewers van mijn paper... hebben dat zo gezegd... van dit is een goede term daarvoor... Mijn psychologische veiligheid is vervolgens heel erg populair geworden. Sterker nog, zij uh, geeft uh, lezingen, was vorig jaar ook in Nederland. Nou, dat is echt een soort van iemand waar je gruwelijk fan van kan zijn. En zij uh, is ook een hele goede spreker. En het grappige is ook dat een aantal jaar geleden bij Google een onderzoek is geweest. Waarbij ze ook naar gingen kijken, wat zijn de meest succesvolle teams? Ja. Nou ja, Google kende werkelijk waar alle parameters natuurlijk los hadden gehaald trokken uit de database ja. over alle teams. En toen bleek eigenlijk de factor psychologische veiligheid... binnen teams het meest bepalend te zijn voor het succes. En wat is dan precies de factor psychologische veiligheid? Ja. Ja, psychologische veiligheid heeft te maken met interpersoonlijke relaties in een team. Mm -hmm. Waardoor het ook maakt dat psychologische veiligheid heel erg afhankelijk is van de combinatie in het team. En heel lokaal kan zijn. Dus, dus, dus uh, uh, dat meteen gezegd hebbende. En het feit dat je dus inderdaad een interpersoonlijk risico durft te nemen. Dus kunnen zeggen wat je denkt. En dat niet alleen. Maar ook je thuis voelen. Je geaccepteerd voelen om wie je bent. Uh, in een team waar iedereen een bijdrage levert. Hè? Dus het is niet alleen maar van... oh, wat zitten wij gezellig thee te drinken. Maar ook iedereen levert een bijdrage. En vooral ook elkaar uitdagen. Dus het is niet een of ander soft gebeuren. En inderdaad ook interesse tonen in elkaar. En dat maakt ook dat je dus ook meer van elkaar leert. En dat is dan in zijn geheel uh, ongeveer psychologische veiligheid. Wat mij nou intrigeert is... ik vind het een fantastisch
0: concept. En tegelijkertijd denk ik van... wat zou... Amy Edmondson, heeft hij zij ook een mening over de grootte die het concept nu is geworden? Dus mm -hmm. uh, ik ga nu een heel flauw en uh, voorbeeld geven. Maar dat er uh, op de UVA wordt gezegd: uh, ja, uh, uh, Wij voelen ons niet meer uh, psychologisch oh, ja.
1: veilig in de hoorcollegezaal. Als wij een beurt
0: krijgen van de nee, professor. Nee, dat,
1: dat is niet wat zij. Uh, nee, want ik, heb, uh, ik ben zelf dus ook fan. Dus ik heb ongeveer alle interviews die er op podcast uh, te vinden zijn met haar. En dat heb ik het echt al over dat ik wel tien interviews ja. heb Geluisterd ook recente. dat is niet wat zij met, uh, nee. met uh, nee en dat is natuurlijk altijd het, het, ja, het, jammeren, het jammeren van, een mooi van, term, van ja. een mooi
0: van een heel mooi ja. concept. Is dat de, dat een soort van op een gegeven moment een soort van karikatuur kan ja. gaan, gaan, gaan mm. worden. Hè. Tegen alle mensen die zich psychologisch onveilig voelen... Ja. als ze een beurt
1: krijgen, zou ik zeggen... bereid je goed voor. Dan nee, want je, dat, hoef, dat je ook is... niet,
0: hoef je ook niet onveilig nee, te want voelen als je een beurt juist krijgt. juist
1: iedereen een bijdrage leveren, ja. elkaar uitdagen. Dus het, het is juist het tegenovergestelde bijna. Ja. Ik wil niet zeggen dat het... Uh, ik, ik vind zo'n college zelf trouwens ook helemaal niet... een goed voorbeeld van een uh, team. Want het is geen team. Dus daar moet je niet ineens die term op gaan loslaten. Nee. ja. Ja, je moet het wel gebruiken in de context waar het voor bedoeld is.
0: Ja, en de context waar het in bedoeld is, is binnen een team.
1: Ja. Terwijl, ik denk
0: wel dat veel mensen zich ook onveilig kunnen voelen... door zaken die groter zijn dan het team.
1: Ja, ja. en ik denk dat het een wisselwerking kan hebben. Ik denk als je bijvoorbeeld een organisatie hebt... Waarbij bijvoorbeeld de tonus uit de top waarbij de raad van bestuur heel veel psychologische veiligheid onderling heeft, dat straalt natuurlijk af op de rest van de organisatie. En het is ook het idee dat leiders natuurlijk degene zijn die inderdaad het goede voorbeeld, rolmodel zijn voor psychologische veiligheid. En dat je daarmee misschien ook eerder teams krijgt met meer psychologische veiligheid. Maar ook andersom als je in een organisatie heel veel teams hebt waarbij dat helemaal goed gaat die dus ook daardoor veel leren en veel groeien en veel innoveren... dat je daardoor ook bijvoorbeeld een hoger ambitieniveau... een hogere prestatienorm krijgt, wat weer afstraalt op de hele organisatie. Ja, en daarbij ook,
0: andersom werkt die ook. Je kan in een onveilige of even quote unquote mm -hmm. onveilig, maar onrustige, laat ik het zo zeggen, een onrustige periode zitten of in een onrustige organisatie werken met een fusie en dingen, ja. maar alsnog binnen je eigen team een hele ja. psychologisch veilige omgeving mm -hmm. hebben. En met daarbij ook nog even de opmerking: werk mm -hmm. is niet een safe space.
1: Nee. Dat is ook. Maar nee, nou, zij niet zegt mee... ook, uh, je moet inderdaad, eh, Dan heb je weer een andere expert op, Kim Scott, maar dat is radical candor. En ja. dat is gewoon uh, openhartigheid. En ja. dat is inderdaad ook feedback kunnen geven op een manier die echt openhartig is. En dat past juist ook heel erg in zo'n soort team, wat zij uh, bedoelt. Ja.
0: ja, dus even ook voor alle boomers uh, die denken van safe space. <laughs> waar, gaat, waar gaat dit over? Een plek waar je volledig jezelf kan zijn... en waar je in alle vrijheid je eigen ding kan doen. Ik weet dat deze definitie vaste de lading niet dekt... maar even, mm -hmm. even, even een beetje gechargeerd uh, uh, gezegd... Natuurlijk moet je op je werk jezelf kunnen zijn, maar je werk is er voornamelijk ja, om, ja. om een bepaalde prestatie ja. neer te doen. Daar is tussen gecontracteerd en is dus niet een omgeving waarbij, is niet hetzelfde als bij je vrienden of bij een tennisclub of, uh, of, of, noem maar, of bij je familie. Niet dat dat altijd een safe space is, maar daar is je werken dus niet voor bedoeld. Er is gewoon ook een contract. Je levert arbeid en daar krijg je loon voor terug en daar zijn bepaalde regels voor. Die regels die er zijn, die bedrijfsregels die er zijn, ja, die kunnen niet altijd in overeenstemming zijn met de regels zoals ik ze voor mezelf... Uh, mm. zou, uh, zou handhaven. En dat hoeft ook niet, want er wordt van mij een bepaalde aanpassing uh, verwacht. Aan de andere kant wordt er ook van een bedrijf een bepaalde aanpassing uh, ver, uh, verwacht... Om, om mensen wel gewoon te faciliteren in het zijn van zichzelf. Maar juist inderdaad die open feedback... dat je dingen tegen mensen moet kunnen zeggen. En dat kan wat mij betreft ook gewoon stevig. En dat moet ook gewoon kunnen naar karakter... Van hoe iemand is. Ik, ik heb gewerkt met iemand die een enorme, nou, zijige toon over zich uh, had. Mm -hmm. En een hele um, zachte aanpak. Dat werkte heel vaak heel goed. En soms ook uh, minder goed. Maar dat was... De aanpak van deze persoon. Mm -hmm. Mijn aanpak is gewoon Ja, anders. je hebt gewoon verschillende uh, anders: leiders en mijn, leiderschap. Ja, mijn karakter is anders. Ik kan wat meer uh, zwart-wit zijn. Dat vinden sommige mensen heel prettig. Of pragmatisch. Of pragmatisch of duidelijk. Sommige mensen vinden dat heel prettig. Anderen niet. Dat betekent niet dat ik een onveilige situatie creëer. Dat betekent gewoon dat ik een bepaald karakter meeneem. Ja. En daar zitten natuurlijk grenzen aan. Dat is voorbeeld wat ik in de intro gaf. Dat ik een bordenwisser naar mijn hoofd nee, dat, geschreven krijg. dat is ook
1: gekregen. een grens. Ja. Dan, nee, maar, want dan heb je het ook over de diversiteit in een team. Op het gebied van uh, hoe mensen in elkaar zitten. En wat ze inderdaad uh, meebrengen. Maar ik denk dat het belangrijk is. En dat is misschien uh, wat deze... Jonge gynaecoloog nu merkt van, hé, ik kom ergens en daar is al een soort van manier waarop mensen met elkaar omgaan. Wat ik dan ook nog wel denk, is van goh wel, wel, wel jammer dat iemand daar niet tijdens de hele sollicitatieprocedure achter is gekomen. Hè? Want ja. dat zou eigenlijk voor beide partijen nog veel beter zijn. Dat ja. je ook echt jezelf als team laat zien van zo zitten wij hier in elkaar. En plus dat iemand die nieuw is, heeft ook weer andere behoeftes... dan iemand die er al wat langer zit. Maar als, als je in zo'n team komt en je denkt... oei, uh, ik kan hier eigenlijk uh, niet... je beperkt voelt, want je kan niet delen wat je, wat je wil... of je kan niet de vragen stellen die je wil. En dat heeft dan weer met het hele speak-up concept ja. te maken. Je moet wel kunnen zeggen van... oh jongens, misschien moeten we even het linkerbeen apporteren... in plaats van het, uh, <laughs> in plaats van het rechter. Hè? Dat ja. heeft ook met die medicatiefouten te maken van die verpleegkundigen. Het is natuurlijk wel belangrijk voor de, voor de zorg en voor de kwaliteit die geleverd wordt. Absoluut. In principe wil je dat in een sollicitatieprocedure
0: eruit halen. Maar wat ik ook wel vaak merk is dat mensen met een bepaald beeld erin gaan. En hun eigen perspectief meenemen. Ik zit natuurlijk veel bij organisaties die echt heel erg in beweging zijn. Mm -hmm. Waar het op dat moment echt niet altijd even leuk is om te werken. En dan moet je toch uh, sollicitanten zeg maar, uh, uh, binnenhalen. En voor mij wat het beste werkt is uh, inderdaad... Enorm eerlijk daarover zijn ja. en gewoon ja. zeggen: dit is de, het onbenut potentieel wat er is, dit is waar we nu staan, maar die weg daar naartoe, het wordt door de modder heen, uh, mm -hmm. zeg maar. Dus daar moet je ook een beetje lol in hebben, of dat moet je in ieder geval zien als een uitdaging. En het komt dan echt wel voor dat je uh, naar jouw gevoel super transparant bent geweest over de, de situatie en voorbeelden hebt gegeven. En dat mensen dan beginnen en na uh, een maand toch zeggen... nou, ik weet niet of ik dit uh, wel trek of wel leuk vind. En dat je zegt van, nou, ja. oké, okay, dat, dat, dat kan gebeuren... maar uh, graag wat feedback. Want volgens mij hebben we het hier uitgebreid over gehad. Van, ja. ja, ik hoorde je wel, maar... maar uh, ja, ik het kwam ik, op dat moment niet goed uit. Uh, of, nou, ja, of ik dacht wel dat het allemaal mee zou vallen. Ja. Of weet je wel, ik zeg de sfeer is een, uh, is een vijf... Maar uh, jouw vijf en mijn vijf uh, ja, verschillen ja, uh, ja. Uh, nogal. Ja. Dat kan allemaal zeg maar, uh, daarin plaatsvinden. Waarom toch mensen met, ja, toch verrast kunnen worden door zo'n situatie. En de vraag is natuurlijk, hoe zorg je er nou voor dat je uiteindelijk hè, dat je dat aankaart en dat je dat bespreekbaar maakt? Wat, wat zegt jouw... Grote vriendin Amy daarover.
1: Nou, wat zij, wat zij ook zegt is inderdaad. Nou ja, wat jij eigenlijk al hebt gedaan. De leider van de groep moet goed aangeven. van Wat zijn eigenlijk de, hè, de guiding principles. Van hoe we hier werken in het team. Dus iedereen deelt zijn ideeën. Iedereen komt ook aan het woord. Maar ook aan de andere kant. Iedereen uh, levert een bijdrage. En zij heeft eigenlijk een uh, kwadrantensysteem. Waarbij de, de ene als heb je de, zeg maar de, de prestatienorm. Dus wat is de de hoogte van de kwaliteit die wij le hier leveren op deze afdeling... en aan de andere kant, of in het team... en aan de andere kant de hoogte van de... Uh, grootte van de psychologische veiligheid. En misschien herken je het wel eens dat je ergens bent geweest... ik heb dat een keer meegemaakt op een uh, academische afdeling... academisch ziekenhuis, dat de prestatienorm heel hoog is. Dat is heel vaak in de academisch ziekenhuizen zo... Uh, want er moet gewoon wel ingewikkeld werk geleverd worden. Uh, en dat je aan de andere kant een lage psychologische veiligheid hebt. Dat kan om allerlei redenen zijn. En dan kan er een soort angstcultuur ontstaan. En dat is misschien iets wat mensen herkennen. Je kan soms ook zitten uh, op een plek waar de psychologische veiligheid heel hoog is. maar ja, de Waarbij het gevoel,
0: is wel... angstcultuur is, ik mag hier geen fouten maken.
1: Ja, ik mag hier geen fouten maken inderdaad, of inderdaad, mijn, mijn mening wordt niet gevraagd, dus zal ja. ook wel niet gewaardeerd worden, mm -hmm. dus ik hou mijn mond maar. Ja. Met als gevolg dat iedereen, er dat ontstaan dan allerlei eilandjes, iedereen heeft het overal, in plaats van dat ze met elkaar spreken, allemaal dat soort dingen krijg je. En dan wat heel belangrijk is daarin, is natuurlijk in zo'n academisch uh, geval dan de leiders van de, van de losse teams, bijvoorbeeld van de secties, van de subspecialisten, maar ook het afdelingshoofd. En daar zie je dan wel eens in dat degene die afdelingshoofd wordt, krijg je een beetje het Pieters Principle, van uh, degene die heel goed professor is en heel veel publiceert, wordt afdelingshoofd. Maar dat wil niet zeggen dat dat, dat het een goede leider een goede is. Leider is. Ja. Of een people manager of wat dan ook. Dus dat, dat is misschien iets wat mensen herkennen. Ik heb ook wel eens ben ik ergens geweest waar, de, waar het super gezellig was en iedereen kon alles zeggen en heel veel delen maar waarbij de prestatienorm zeg maar, niet het maximale werd, werd bereikt. Dus elkaar niet goed uitgedaagd. Mensen werden niet uitgedaagd. Iedereen kon lekker zijn eigen gang gaan. Wat natuurlijk heel fijn is voor mensen... maar daardoor was er ook onderling minder commitment en minder uitdaging. En nou goed, dan heb je ook nog dat je ergens kan zijn dat het allebei laag is. Ze krijgen een soort apathische situatie. En daar heb ik laatst wel een interessant voorbeeld van gehoord. Dat was niet onder dokters, maar wel in een ziekenhuis. Een groep mensen met hetzelfde uh, soort functies. En dat was echt een, een team. En uh, daar moesten de taken herverdeeld worden. En dus er werd er letterlijk opgeschreven... wat doen wij nou hier? Wat zijn al onze taken? Het werd echt letterlijk geïnventariseerd. Vervolgens zijn ze aan de slag gegaan met teamontwikkeling waardoor de psychologische veiligheid vergroot werd... en daardoor verhoogde het ambitieniveau en de prestatienorm. Dus daardoor gingen ze meer innoveren en meer leren... en eigenlijk betere kwaliteit leveren. En een aantal mensen konden dat gewoon niet aan. Want die konden die lagen. Uh, niveau van presteren wel aan. Maar nu was die doordat de psychologische veiligheid was toegenomen... was die omhoog meegetrokken. Dus dat, zo werkte mm het -hmm. ook nog eens een keer. En die dacht van, ja, maar, maar dit... Dus die, die viel als het ware... Ja, door de mand vallen, vind ik een beetje vervelend gezegd. Maar kon niet mee. Kon niet mee. Wat je, waardoor je dus een andere... Dus die ging ergens anders werken. Er gebeurde superveel. Dus dat team heeft heel veel wisselingen meegemaakt. Er ging iemand weg, er kwam weer iemand bij... Maar je merkte wel dat het team werd beter. Dus dat is ook iets wat als ik zelf dan uiteindelijk soort van uitselecteert. Dat vond ik wel interessant om mee te maken, ja. te
0: zien. Het interessant zou zijn of die persoon die voelt dat hij niet meer mee kan... zich dan psychologisch veilig of onveilig uh, voelt. Hè? Want ja, geconfronteerd ja. worden met je eigen tekortkomingen... is lastig voor mensen om te erkennen. Dus ja. de reden daarvoor zal vaak toch buiten zichzelf worden gezocht... Uh, Vaak wordt er dan gezegd van ja de organisatie is veranderd en dat vind ik niet fijn in plaats ja, van ja, ja. ja nee de organisatie stelt andere eisen aan jou ja. en jij kan niet mee weet je en, ja. en, en dat gebeurt op, op een gegeven moment gebeurt ons dat allemaal. Hè? Ja. Uh, dus dat is ook een soort van logisch gevolg in het leven we hebben allemaal een bepaald plafond en de wereld gaat niet veranderen uh, in de zin van de wereld gaat altijd veranderen. Ja. Dus uh, ja, op een gegeven moment worden we toch altijd met onze eigen grenzen ge geconfronteerd. En daar moeten we dus mee om, uh, om zien te gaan. Ja. De vraag is nu eventjes, wat gaat deze briefschrijver nu doen? Dus die kan dus eigenlijk aan de hand van jouw verhaal bekijken in welk kwadrant uh, mm -hmm. uh, zitten we. Maar heel uh, ad hoc is het uh, ook gewoon van ja, ik, wil, ik heb hier wel wat bij te dragen. Maar ik voel niet dat dat kan. En dan is de vraag van... Okay, hoe ga je dat gesprek dan starten? Als er leidinggevende luisteren... zou ik altijd aan willen raden... om na een maand... en na twee maanden en na drie maanden... een gesprek te hebben met mm -hmm. een nieuwe medewerker. Ook omdat... Het outside-in visie, zoals het zo mooi heet. Mm -hmm. De verse ogen. Ja. Echt veel hebben kunnen bijdragen aan de kwaliteit van je, van je team en van het werk. Dus om juist te vragen. Verwonderen en verbeteren is een van die ja, uh, projecten waar ver, geweest. Waar, ja. waar verbaas je je nou over? En die kan twee kanten op. Hè? Van wat, wat zie je hier wat je je oude werkgever had gegund? En wat heb je ja. bij oude werkgevers meegemaakt wat je onze afdeling gunt? Mm -hmm. En door de... Door hem ook zo te stellen, is hij, is hij heel positief. En daarmee creëer je dus ook al, ook al veiligheid. En als er dus niet iemand is die dat Doet. aan jou ja. vraagt... Ja. ja, stel het dan zelf voor. Ik werk mm -hmm. hier nu twee maanden. Zullen we een keer een evaluatie gaan houden? Allebei de kant op, want ik ben benieuwd naar mm -hmm. wat er goed gaat en wat ik nog kan leren. Dan maak je hem ook redelijk specifiek. Ik ben benieuwd wat, wat er goed gaat en wat, en wat, er, wat ik nog kan leren. Ja. En tegelijkertijd kun je zeggen, en ik vind het ook leuk om mijn bevindingen met jou te ja. delen. En dan, dan schets je al heel duidelijk ja, die een kader. Ogen, ja. Van ik kom niet alleen maar halen, ik kom ook iets brengen. Ja. Uh, en dan kun je bijvoorbeeld daar ideeën voor, voor opbrengen. Maar kun je dus ook zeggen van goh. Ik denk dat we gebaat zullen zijn als we meer met elkaar delen. Ja. Is er al eens een keer een dagstart overwogen? Amy zegt ook heel erg van ja, het benoemen van fouten, het leren van fouten. Daar wordt op gefocust. Aan de andere kant ook het leren van successen. Ja. En uh, zijn er kleine innovaties? Wat ging er nou supergoed? Waar zijn we blij mee? Ja. En benoem die ook. Want het, het vieren en delen van successen... is heel goed voor de teamcohesie.
1: Uh, en je kan het ook vragen van... Uh, niet, hè, uh, niet over missers hebben. Uh, nou ja, wel erover hebben. Maar het gaat ook om hoe je dingen vreemd. Bijvoorbeeld, ja. zij zegt als voorbeeld... Semantiek van, is belangrijk. Semantiek is super belangrijk ja. inderdaad. Uh, oh, wat heb je nu weer gemist? Nou, dat is niet heel gezellig om te horen. Maar daar... Zij zegt van ja, uh, je kan er wel vragen aan mensen. Was alles... Uh, wat je meemaakt tijdens de procedure, als je het over een medische procedure hebt, uh, voor mij part een operatie, uh, zo veilig als dat je idealiter zou willen voor de patiënt. Ja, dus dan zeg je niet van, uh, de, dus dan hou, hou je het wat ruimer, maar dan bied je ook heel veel uh, ruimte voor, uh, voor respons daarop. Ja, dus dat kan je doen vanuit, en dat is heel erg vanuit de uh, patiënt
0: en patiënt uh, en kwaliteit en patiëntveiligheid. Daarbij kun je ook een breder stellen. gewoon Wat waren de, jouw highlights en uh, lowlights low van, ja. van je dienst? Uh, als de dienst gaat brengen... Bij, bij een
1: debriefing, ja. hè? dus ja. je hebt dan een dagstart... en een, ja. zeg maar een debriefing aan het eind ja. van de dag. Ja. Bij dagstart, waar kijk je naar uit?
0: Waar zie je tegenop? een ja. die balans aan te brengen... leer je dus zowel de positieve dingen te, te delen... als de negatieve uh, dingen te delen... of waar je dus tegenop ziet. En dan kun je altijd nog kijken van... Oh, ik zag vanochtend hier tegenop. Mm -hmm. Was het daadwerkelijk zo erg? Was het nog veel erger, of viel het eigenlijk reuze mee? En op die manier help je ook jezelf in het trainen van je weerbaarheid. Ja, uh, ja. Zeg maar, van... ja
1: maar gedurende gedag je gaat er echt anders naar dingen ja. kijken. Hè? En, en andersom voor de leidinggevende. We zeggen altijd, hè, als er niet gepraat wordt op de wandelgangen... is dat geen goed teken hè, voor ja. het management. En uh, geen roddels is geen goed nieuws. Maar aan de andere kant is het ook zo. Je weet als leider niet wat er niet gezegd wordt. Dus je moet actief ja. vragen naar... Ja. Um... En kijk ook, en
0: dat is misschien ook, ook goed... Uh, in het kader van teamwerk, psychologische veiligheid... wat is onze maatstaf van succes?
1: Ja. En... en ook al een beetje die, en, en nou ja goed, wat ik in onze masterclasses heel erg merk is dat mensen niet echt een concept hebben of echt concreet hebben besproken ooit onderling van wat zijn onze... Uh, principes van samenwerken. Ja, ja, dat is dat contracting. Ja. En uh, dus
0: van wat wat verwacht ik van jou en wat kan jij van mij ja, van uh, verwachten?
1: Accountability en ook inderdaad wat is onze prestatienorm en hoe gaan we met elkaar om?
0: Ja, en dan heb je dus inderdaad wat is onze prestatienorm uh, en dat is heel vaak op output gericht, want een maatstaf voor succes kan zijn. Uh, wij zijn pas succesvol als elke patiënt weer uh, gezond naar buiten loopt. Maar je weet dat dat niet gaat mm -hmm. gebeuren. Dus wat is dan de maatstaf voor succes? Nou, waar we patiënt, de kwaliteit van patiëntenzorg. En dat heeft uiteindelijk minder te maken met... gaat de patiënt uiteindelijk weer huppelend naar buiten? Maar meer met... Hoe doen we ons werk? Ja. En dan is het resultaat is natuurlijk ook belangrijk... maar minder van belang dan, dan hoe je zorg levert. Je hebt daar ook niet altijd invloed op. Want nee. bijvoorbeeld in het AVL zal het sterftecijfer... Ja, nee, dat is een bekend voorbeeld. Ja.
1: ja. ja. gaan
0: lijstjes hangen ze? Precies. Zo, ja. dus, dus dan als je dus ook binnen je team gaat kijken van... oké, okay, waar zit die dan op het proces... En, en melden we alles en delen we alles met elkaar, dan komt het resultaat uiteindelijk vanzelf wel.
1: Ja, het is eigenlijk een essentieel uh, ingrediënt, absoluut. Voor werk, nee, absoluut. Dus het is, het is
0: super belangrijk om dat te doen. En ook uh, als jij net nieuw bent, even naar de, uh, ja. naar, de, naar de briefschrijver toe. Als je net nieuw bent en je hebt het, het idee dat je niet je mening kan uiten en niet delen, dat is ook essentieel... en dat moet je goed staven met je persoonlijke normen ja. en waarden. En als blijkt dat dat niet te veranderen valt of die cultuur niet is... dan zou ik wel aanraden om bij jezelf na te gaan van... ja, pas ik in die cultuur mm -hmm. of, of niet en dan daar ook een beslissing in te nemen.
1: Ja, want zo'n team, ik kan me ook voorstellen... dat zo'n team minder flexibel is als er dingen niet goed gaan. Zoals er een keer uh, iets geregeld moet worden omdat er iemand uitvalt... of omdat als er een keer een calamiteit plaatsvindt... dat je dan ook een minder prettig vangnet hebt. Ja, absoluut. En om even weer dan helemaal te haken
0: naar het begin... Als ik een opmerking maak over engagement, <laughs> ja. engagement survey en ik krijg een bordenwisser naar mijn hoofd en iedereen vindt dat normaal. Ja. Ben ik dan bereid om me daar aan te voegen ja. of kies ik mijn eigen pad? Ja. En ik heb niet de energie uh, in me om die cultuur in mijn eentje te gaan veranderen. Nee. Dan laat ik hem lekker voor wat het is en dan ga ik gewoon ergens anders naartoe uh, uiteindelijk waar ik, uh, waar ik wel op mijn plek ben. Ja. En die... Uh, die keuze heb je als mens en als arts altijd. Ja. In een extreme voorbeeld, een vliegtuig ja. werkt elke keer met een ander team. Uh, ja. Maar hebben ook elke vlucht de verantwoordelijkheid voor een paar honderd man. Mm -hmm. Ik vloog laatst van uh, uh, Italië naar, uh, naar, terug naar Nederland. En de vlucht had vertraging. Ja. Dus er wa was een familie ingecheckt. Uh, en die was niet opkomende dagen en daar zat uh, de koffers wel. moesten eruit. Dit was een wat oudere piloot. De, wat deed deze man? Die ging vooraan in het gangpad staan met de telefoon. Mm -hmm. uh, of met de intercomtelefoon. Yeah. Deed zelf de boodschap waarin hij uitlegde wat er aan de hand was. Dus een familie van zes personen. Die heeft ingecheckt. Helaas uh, niet aan. Uh, uh, aan de, gate, aan de, verschenen. Aan de gate, ja. gate verschenen. Die hebben koffers ingecheckt. Er zitten zoveel koffers die zijn ingecheckt. Daar moeten er zes uitgehaald worden. Dus het, het gaat even duren. Ons wordt gezegd dat het tussen de 10 en 15 en, en minuten gaat duren. Maar het zijn er zoveel. Het zou best eens even 20 minuten kunnen duren. Ik vind het heel erg vervelend. Mm -hmm. uh, en toen zei die ook. Dat verhaal deed hij in het Engels. En toen zei die ook van ik ben een oudere piloot en ik kom nog uit de tijd dat de piloten een pet hadden. En die heb ik meegenomen. En uh, om uh, het wachten wat te verzachten, zal ik hem hier uh, rond laten gaan. en ging wil je zingen. Nee, ik ging niet zingen. Maar je kon, wil jij met een ouderwetse pilootpet op je op de foto, wil je een <lacht> posten op social media. De deuren gaan wel pas open als we op, op Schiphol staan. Als ik de pet terug heb, dus zorg oh, ja, 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 dat hij ja, ja. terugkomt. Terug. En het was heel gaaf om te zien dat dus eigenlijk iets wat pas als vervelend wordt ervaren, namelijk ja. uh, vertraging... Door dit verhaal eigenlijk een, niemand ermee zat. En eigenlijk voor heel veel mensen nog een heel erg leuke ervaring wordt. Ik dacht, wie gaat er nou met, met, ja, met, met zo'n ja. zo pet op de foto? Maar 99% van het vliegtuig en dus niet alleen die zes kinderen die aan boord waren, maar ook alle volwassenen zaten met twee duimen omhoog en die pet op hun hoofd. Um, en ik vond dat een, een ontzettend goed voorbeeld van uh, leiderschap. Ja. Het creëren van uh, een bepaalde cultuur in een intiem in, in nog geen twee minuten tijd, uh, zeg maar. Ja. En ik vond het ook heel mooi om te zien... En een rolmodel zo, ja. Een rolmodel. En ik vond het ook heel mooi te zien... dat dit, een, dit, was, een, dit was een oudere piloot. Dus het bedoel, je kon ook niet zeggen van... nou ja, nieuw leiderschappen... dat is alleen maar van, jong, nee. van jongere mensen. Ik denk van ja, Je hebt dus altijd de keus. Laat ik niks van me horen? Zit ik in mijn ja, hokje? laat Zit iemand ik, anders doen. Laat ja, je, doen we helemaal noem. niks? Laat ik het de purser doen? Doe ik het zelf vanuit mijn hokje? Maar deze ja. persoon ging... Gewoon vooraan dat, dat gatpad ja. staan. En ik denk van, als je dus arts bent, kun je dus altijd ervoor kiezen om met een bepaalde situatie iets te doen. En dat is denk ik in het creëren van psychologische veiligheid heel erg belangrijk. Hoe stel jij ja. je op als, ja, uh, je
1: als leider? Roos, ik vind het een prachtige <laughs> anekdote. Ja, nee, dit is een heel mooi voorbeeld. En uh... En ook inderdaad, wie zijn... Ik heb zelf al meegemaakt inderdaad dat iemand zei. En dat was een oudere collega die, die super sympathiek is hoor. Maar dan denk je, ja, in wat voor cultuur ben je opgegroeid? Kan ook nog zijn, je moet dit misschien wel... Dit, kan, dit heeft deze man of ergens geleerd of hij is zo geboren. Maar je moet ook ergens een voorbeeld misschien gezien hebben. Als ik nou even met die piloot als
0: voorbeeld... Wat zou voor mij als passagier nou de beste ervaring zijn? Ja. Hoe zou ik dan benaderd willen worden. En hoe doe ik dat dan? Dus welke verantwoordelijkheid neem je... En, en hoe wil jij zelf die boodschap ontvangen? Dat is denk ik altijd een afweging die je zelf moet, uh, moet maken. En daar heb je dus altijd een keuze in. De, dat is denk ik de belangrijkste, of je dat nou leert of niet... Mm -hmm. Want ja, wij hebben dat nooit geleerd. Ja, we hebben zoveel niet geleerd mm -hmm. in het leven. Maar we komen er toch achter hoe we zoiets moeten doen. Dus je kan ook zelf op onderzoek uitgaan. En de vraag aan jezelf stellen... als ik nou die ander was, hoe zou ik me dan voelen? Ja. Is een hele ja. belangrijke om die te vragen. Dus ja. die vraag te stellen aan jezelf.
1: Ja, helemaal waar. En ook van hoe wil ik werken? Want ik heb ook wel eens dat ik dacht... Ja, heel leuk dat mijn collega's dit zo doen, maar dit is, ik doe het nou eenmaal zo. Want dat is wat het best bij mij past. Mm -hmm. En dat betekent inderdaad dat je andere gesprekken hebt met patiënten... omdat je alvast zegt wat je op de echo ziet. Want iemand is stik nerveus, want die gaat elke keer voor een echo lever... en heeft wel of geen metastase-uitzaaiingen. En, en, en ik zie wat ik zie en ik ga, ga dat ook verslaan. En dan kan ik diegene wel nog een week in spanning laten, maar kan ook zeggen van, joh, ik zie op dit moment niks afwijkends aan de lever, en daarmee is zo'n patiënt gerustgesteld. En ik weet ook wel dat heel veel radiologen dat niet meteen aan zo'n patiënt zeggen, maar dat is mijn manier, wat ik fijn vind om te, de manier waarop ik fijn prettig vind om te werken. En dat geldt ook een beetje voor de briefschrijver. Ja, blijf wel bij jezelf, ja. want je moet. Dat is wel belangrijk, want anders dan hou je het ook niet vol. Ja, en daarbij is dus wat jij dus al zegt, die
0: patiënten stik. Stik zenuwachtig, hoe zou dit nu voor de patiënt
1: zijn? Weet je, dus dat en ik ja, en ik heb natuurlijk regelmatig gehoord: Van uh, god, het is oh wat fijn! Oh wat fijn dat u al iets zegt. Omdat ik dacht, Oh, dat doen andere mensen blijkbaar niet. Nou ja, ik heb
0: ik heb zelf regelmatig of regelmatig, maar best wel een aantal keer... ook in die in die situatie uh, ja. gezeten ik vraag er ook zelf gewoon naar. Hè? Dus ja. ik zeg van. Heel veel ja, uh, mensen
1: durven dat niet. Uh, ja. Goh,
0: uh, uh, wat zie ik daar? En wat is dat op de echo? En wat is dat? En dat is voor een patiënt ontzettend fijn mm -hmm. om, om te horen. Dan van, daar mag ik niks over zeggen. Want als een, als een dokter tegen mij zegt, daar mag ik niks over zeggen. Denk ik, ja, ik ga doodig lachen.
1: Ja, tuurlijk. Dat is, dat is, ja. Dat ja. is hoe het menselijk ja. brein ja, werkt. Ja, het is maar net inderdaad hoe je je vak invult. Dus, nou, God, ja. dat, is, dus dat is ook wel interessant. Roos, resumerend hadden wij een brief over uh, iemand die nieuw in een team werkte, een gynaecoloog, en de klacht was eigenlijk van er wordt minder gedeeld en dus denk ik ook minder geleerd in het team dan dat ik zou willen. De diagnose is de cultuur in het team is anders dan in het team waar hij of zij vandaan kwam. Uh, de behandeling is dan... Nou, wij hebben daar de sticker psychologische veiligheid... en het hele thema even voor deze keer opgeplakt. En dat uitgewerkt en verteld waarom dat belangrijk is... en hoe je dat kan creëren.
0: Ja, dus ga het gesprek met elkaar aan. Ja. Geef aan wat er beter kan. Introduceer feedback, introduceer... Guiding dag, principles ja. of dagstart. Ja. Dagstart en, en guiding principles in de zin van... hoe werken wij samen? Mm -hmm. wat, wat zijn onze spelregels? Probeer dat te introduceren en ook als je merkt dat dat niet gaat, niet kan of geen ruimte voor is, volg je eigen pad.
1: Ja. Mochten jullie zelf uh, een casus willen aanbrengen of een vraag, dan kunnen jullie mailen naar info.rozenrozie.nl En N is met E-N en Rozie is R-O-Z-I-E. Uh, hartstikke leuk als jullie dat doen. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Dit was Beter Worden
0: met Roos en Rozie.